0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenium.
1: Martín Rapetti es economista, investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, investigador del CONICET y profesor de Macroeconomía de la UBA. Martín, ¿estás ahí? Soy Diego Genú. ¿Cómo te va?
0: Yo Diego? ¿Cómo andás? Bien,
1: para mí también. Bueno, consultarte un poquito de algunos temas de coyuntura y algunos temas más de fondo... Lo primero, la resolución de la reestructuración de la deuda, la aceptación masiva del canje de deuda. Se tardaron varios meses, se perdieron reservas en el camino, pero bueno, se evitó el default. El gobierno se liberó de, de, de la guillotina de los vencimientos de deuda que, que lo estaban asfixiando. Hay un periodo de gracia más exiguo del que se esperaba, pero existe. Y se paga una tasa de interés, que es bastante menor de lo que se estaba pagando, alrededor del 3% queda. ¿Por qué dirías vos que es importante esto hacia adelante, no el canje de deuda para el gobierno, para la economía? ¿Por qué, por qué pensás que es importante?
0: Bueno, primero creo que, digamos, más allá de, de, de lo que mencionabas al principio, de si se tardó o no se tardó, eh, los días y vueltas, siempre acordate... El, Pasó ahora y pasó también con la reestructuración que hizo en su momento Roberto Lavania. Hay mucho run-run, hay mucha mucha pasión en el, en, en el tránsito. Uh -huh. eh, creo que lo importante es el resultado y para mí el resultado es bueno. Uh
1: -huh. eh,
0: y es importante porque, bueno, porque de alguna manera esto es... Eh, qué, ¿Qué peso va a tener el, la cantidad de recursos que va a tener que destinar la Argentina a servir eh, su deuda? Y eso es... Tiene dos grandes eh, beneficios. Una es que alivia mucho el corto plazo. Uh -huh. Tenemos unos cuantos años don, con, con un servicio de deuda bastante limitado que le, le, le libera recursos a la Argentina para crecer, que los va a necesitar y, y mucho. Y segundo, eh, porque bueno, porque también además de ese alivio eh, de corto-mediano plazo, también la carga en, 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 en todos los plazos eh, se ha reducido. Entonces eso, eh, la, las dos cosas, que la primera la llamamos los economistas liquidez uh -huh. eh, la, y la segunda que es que, que reduce el peso de la deuda en general, eh, el servicio, eh, las dos cosas son positivas.
1: Bien. Por otro lado, estamos viendo este, los días posteriores a este éxito del canje que presentó el gobierno el lunes. Otra vez el problema de la falta de dólares, que a veces se expresa por la compra récord de, de dólares. ¿no? El impuesto país es lo que más crece en la recaudación. Eh, bueno, la discusión sobre un tipo de cambio competitivo, estable. ¿Cómo se puede resolver este conflicto eh, la brecha que los plazos fijos le ganen al dólar digo, ¿hay alguna forma de resolver esto en el corto plazo? no la falta de dólares estructural, sino este problema que tiene el gobierno de que en el día a día lo están corriendo no con la sí. cotización del dólar sí
0: yo, yo creo que en general, en la profesión, eh, los CEPOs, o digamos, las, las, los controles de cambio, son mal vistos. Eh, yo creo que eso ha ido cambiando un poco, pero en general son mal vistos. Yo creo que no son malos,
1: uh -huh.
0: pero son, no son malos cuando se aplican en una determinada coyuntura. O sea, en general, yo creo que más en un país como Argentina, los controles como el que hay hoy son, son útiles, muy útiles en situaciones de mucha incertidumbre y pánico, entonces donde la gente ahí se asusta y, y digamos, todo el sector privado sale masivamente a refugiarse en el dólar, y eso puede generar un, un, un impacto muy negativo que se puede eh, limitar con los controles. Y esto lo hizo el gobierno de Macri, que a mi juicio lo hizo un poco lo hizo mucho más lento, o sea, tuvo que entrar el equipo económico de Hernán Lacunza para convencerlo al sí. expresidente. Eso se podría haber hecho antes. Primero
1: lo eh, desarmó al control de cambios y después lo volvió a sí, poner, ¿no? Sí,
0: Y, y, ahí hay, y después déjame que haga un, un, un comentario más sobre eso, ¿no? Pero, eh, entonces, me parece que, digamos, tenía mucho sentido en esa coyuntura tuvo mucho sentido en, el, en, en la coyuntura del COVID, digamos, de, de la emergencia sanitaria y, y todos los problemas que tuvimos a, al inicio de, de, de la pandemia. Y uno empieza a preguntarse, digamos, eh, qué qué esperanza de vida le da un, a un sistema este, porque tiene mucho sentido, como te decía antes, a mi juicio, en contextos críticos, coyunturales, de mucha incertidumbre. Yo creo que el, 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 eh, tendríamos que empezar a pensar en, en, en un esquema alternativo. Obviamente el problema, el problema radica en que en, en cualquier, eh, no cualquier, pero digamos, eh, la mayoría de las opciones pueden tener un impacto en eh, aceleración inflacionaria caída de ingresos o del poder de compra de los ingresos, sobre todo de los sectores más vulnerables, y eso obviamente tiene unas, Estamos caminando sobre el límite de, sí, de, de, de sí. la tolerancia social. Entonces ahí obviamente uno entiende el dilema que siempre eh, se enfrenta el gobierno, pero lo que para mí sí es claro eh, es que uno no puede aspirar a crecer de forma sostenida, de, de, de tener un despegue fuerte con un esquema como este. Es un esquema muy defensivo. Entonces digo no digo, no puede salir a ganar un partido con este esquema es ¿eh? para aguantar a que suene el silbato y me parece que es, es, eso lo tiene que tener en la cartera el, el gobierno. Según Ahora,
1: tengo entendido el propio Martín Guzmán justamente dice no hay que prohibir directamente la compra de dólares que se está discutiendo e incluso Fernández admitió que se está discutiendo no hay que prohibirla porque eso sería un gobierno efectivamente que aguanta no prohibir uh -huh. por completo eh, la compra de dólares. Pero vos decís, igual ya este esquema es un esquema de, de, de tratar de, de aferrarse al cero, digamos. Sí, yo creo, yo creo que es un, un
0: esquema que no es, no es muy amigable con el crecimiento. Y Argentina necesita crecer. Entonces, uh -huh. eh, digo, es, digamos, no, 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 quiero, no quiero minimizar en lo más mínimo el dilema que tiene enfrente el equipo económico, porque ciertamente ahí eh, las opciones... Va, pueden llegar a implicar un costo en el corto plazo, ¿no? Y bueno, este,
1: ¿cuál sería una, el... una, una, un soltar el dólar, digamos, desdoblar? Bueno, es, 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 yo creo que eso
0: sería excesivo. Me, pare, me, me parece que hay hay yo creo que hay que empezar a pensar opciones como desdoblamientos donde haya donde haya un, un dólar, digamos, para la, la, la opción clásica es un dólar financiero y un dólar comercial, digamos, uh -huh. todo lo que sea el comercio exterior vaya por, con un dólar y otro más controlable y un dólar más libre para lo financiero. Esa, esa es la, sí. la, la de manual, digamos, y la que, la que muchos están eh, sosteniendo. Entonces, digo, eh, variantes de ese tipo me parece que se tiene que empezar a, a evaluar.
1: Bien. En te, es, miro tu cuenta de Twitter y todavía tenés un tuit fijado que habla de sí. un gráfico que nos debería hacer reflexionar a todos, ¿no? Sí. Y es este dato que muestra que el PBI por habitante de Argentina será este año igual al que teníamos en 1974. Vos decís, casi medio siglo perdido, el mismo ingreso, peor distribución, más pobreza, fracaso como sociedad, bueno, busquemos una salida sin grietas. Hoy todos están descartando que el año que viene, después de este derrumbe, va a venir un rebote. Se habla ahora de que vuelve el viento de cola por una serie de factores exógenos, Digo, para volver a crecer, vos decís, por un lado, resolver la cuestión del tipo de cambio, pero no alcanza tampoco eso. No, eso no alcanza.
0: No, yo, yo creo que es una digamos, la mirada, si uno la tiene más histórica, es eh, Argentina construyó eh, un, una, una economía al calor de, de una bonanza internacional que fue en los años 2000, sin, sin que esto quiera decir que, la, que el éxito económico eh, de aquel entonces fue producto de la, solamente de la bonanza, cosas que no creo, eh, pero sí, ciertamente, la bonanza internacional, o la, la, el crecimiento del comercio internacional tan rápido, China y, y, y los precios de, de nuestras commodities tan altos, jugaron un rol central, y eh, junto con eso se, 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 se creó un Estado, me parece que con una capacidad... Eh, eh, menor a la que, eh, perdón, se le exigía al Estado más de lo que el Estado podía dar. O sea, el Estado en esas circunstancias tal vez podía dar más de lo que puede dar en una circunstancia más normal. O sea, se construyó un Estado eh, basado en la excepción más que en la normalidad. Entonces, eh, eso le pasó no solamente a Argentina, sino al grueso a América Latina, dicho sea de paso, uh -huh. con, con, con variantes, ¿no? Eh, desmantelar eso, o, o, o digamos, más que desmantelar, eh, perfeccionar eso, eh, ajustar eso a, los, a, lo, a, a las posibilidades, eh, obviamente es doloroso. Eh, yo creo que el gobierno de Mauricio Macri eh, no leyó bien ese el problema que tenía por delante. Yo, yo en aquel entonces pensaba que, que Macri tenía que ganar, darse vuelta y llamar a un gobierno de unidades nacionales porque le quedaba por delante un desafío enorme. Eh, él y su equipo económico no lo entendieron de esa manera, entendieron que, que, que tenían una gran posibilidad por delante, porque había un mundo que, que estaba ávido de, de deuda argentina, y que eso les podía permitir hacer un ajuste de una forma más eh, tolerable para la sociedad, ¿no? que, lo cual era, era razonable, dicho sea de, de paso. ¿no? Eh, eh, entonces... ¿Qué pasa? Yo creo que, eh, que quedan muchas cosas por, por, o sea, Argentina tiene tiene que reorganizar su economía. Hay muchas cosas por por hacer. Digamos, cuando los empresarios dicen que hay una tenemos una carga impositiva que les impide competir internacionalmente, me parece que que eso ah, tiene algo de verdad. Después podemos discutir los, los, los detalles, ¿no? Digamos digamos Argentina eh, obviamente tiene un peso de pérdida de competitividad que le hace que le impide eh, salir creciendo eh, al mundo y que es algo que necesita, Argentina, Argentina necesita crecer generando dólares, eso lo sabemos los argentinos y, y con, con el estado de cosas ar, eh, Argentina eh, tiene que hacer eh, arreglos que pueden implicar eh, costos sociales, entonces eh, para mí el, el llamado a, a, un, a los gobiernos de unidad, a los consensos, a los acuerdos, no tiene que ver con una cosa pacifista que yo tenga. o Tiene que ver, me parece, con que el desafío es muy grande sí. y hay que tener una, una amplitud política que tolere esos ajustes, esos ajustes, esos arreglos, llamémoslo, porque el ajuste es una palabra fea,
1: sí. pero esos
0: arreglos que, 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 bueno, que definitivamente van a tener que, que, que transitar eh, años electorales, y en eso tiene que haber ciertos acuerdos que, que trasciendan lo electoral. Entonces, por eso creo que, que como era, neces era necesario en el momento que lo hizo eh, que, que no lo hizo hizo eh, Macri, y creo que sigue siendo necesario hoy.
1: Sí, ustedes justamente, eso me lleva ¿no? al, al, al texto que escribieron, eh, la paradoja populista, vos, este, Pablo gerchunov y Gonzalo de León, y ahí ustedes plantean, eh, y quiero charlar sobre eso, que la historia económica argentina está marcada por una tensión sistemática, ¿no? Persistente, entre esto, ¿no? El equilibrio macroeconómico y la armonía social. Eh, yo lo escribí en el canciller. Eh, bueno, justamente... a
0: hacer algo que, que pocas veces se. se... Bueno, no, no sé si pocas veces, pero lograste escribir una cosa mejor que el original. Así.
1: <risa> traté, traté de traducirlo un poco para para, el, para un público un poco más amplio, y era esto, ¿no? entre la capacidad productiva de la economía y la justicia social, entre un tipo de cambio real, compatible con la pretensión de los exportadores y uno compatible con, con la paz social. Ustedes dicen, bueno, hay un conflicto distributivo a través de la historia argentina y la salida recurrente es el populismo, ¿no? No es un, una desviación, un vicio, una patología de la clase política, sino que es quizá la salida más fácil a la presión de la sociedad cuando la presión cuando la sociedad respira en la nuca de, de la política, ¿no? Eh, te pregunto, ¿por qué lo escribieron a ese paper que circula ahora? A mí me llegó de alguien de, de la oposición, pero sé que también en el oficialismo algunos lo leyeron. ¿Y qué viabilidad tiene ¿no? ese acuerdo eh, que están planteando en este momento?
0: En realidad, el, el, el trabajo de ese tiene un antecesor, que es el, un trabajo que hicimos Juan Pablo en el 2016, uh -huh. eh, que, digamos, que hace...
1: En forma un poco es un
0: poco más académico tal vez ese eh, que hace también una lectura de la historia económica argentina desde no sé, los 30 a hoy basado en ese en ese modelo de digamos de los dos equilibrios el equilibrio social o la armonía social como lo llamaste y, y el equilibrio macroeconómico o económico no eh, lo, lo, nada lo, es algo que venimos hablando hace mucho tiempo eh, porque me parece que lo que, había, lo que había primado en la economía argentina durante mucho tiempo había, parecía haberse olvidado en los 2000, o sea, parecía haberse resuelto más que olvidado ese problema, esa tensión. Y me parece que volvió a emerger a partir del segundo mandato de, de Cristina Kirchner, donde se empezó a ver muy muy este, con mucha claridad en qué sentido. Y bueno... Era, era obvio que, que Argentina tenía que, que subir su tipo de cambio y el gobierno de Cristina Kirchner no lo quería hacer eh, porque obviamente eso tenía costos sociales. Entonces ahí se empezó a manifestar una tensión muy clara entre un objetivo social con un objetivo más económico.
1: Claro, eso termina con una devaluación, entonces, la, ¿no? Termina con, una, digo, termina con una devaluación en 2014 y después venimos de un ciclo de fuerte, de 2014, bueno, en 2016,
0: son, 2018. Son devaluaciones que, que yo lo llamé la, la economía del día de la marmota, porque eh, desde ese entonces hubo ciclos de año par e impar con devaluaciones y apreciaciones al siguiente, en los años electorales había apreciaciones para, para, para ganar elecciones, cualquiera sea el, el gobierno o sea, lo hizo Macri, lo hizo Cristina, digamos, y es hizo una tentación que está en todo gobierno en realidad no porque el atraso cambiario o atrasar el tipo de cambio eh, es popular porque mejora el poder de compra de, de los salarios, entonces eso, eso ha estado en todos los signos políticos y, y sí y con Pablo justamente tenemos esa idea de que de que en realidad es un, no es un problema de que de que eh, eh, eso eso esa esa vocación por, por 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 ir hacia hacia desequilibrios macroeconómicos dicho de otra manera esa tendencia a ir hacia equilibrio hacia desequilibrios macroeconómicos no son vocaciones eh, de ignorantes, sino que son pulsiones sociales que, que empujan a los gobiernos a ir en esa dirección y lo vemos en que en casi todos los gobiernos han tenido ese, ese, esa...
1: Ahora, cara, Martín, ¿verdad? ustedes dicen que eh, hace falta una fórmula política, ¿no? un acuerdo de intercambio, proponen al final del texto, de ingresos por propiedad, ¿no? que, que los empresarios en, en las ramas, me imagino, más dinámicas, que puedan ceder propiedad, lo hagan a cambio de que los trabajadores cedan en su demanda de mejorar eh, su salario real, su poder adquisitivo. Hoy nosotros la realidad que tenemos son varios años de ajustes sostenido sobre los salarios. ¿no? De los últimos cuatro o cinco años, eh, cuatro por lo menos viene el salario perdiendo poder adquisitivo. Y yo, varios comentarios que recibí críticos de, del texto de ustedes, decían, bueno, justamente es una propuesta que pide bajar los salarios en un momento donde los salarios ya vienen a la baja. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, por un lado, si ustedes plantean eso, si no... Eh, no lo plantean por qué no lo plantean, y qué pensás de este momento, ¿no? porque algunos dicen con salarios deprimidos no es posible retomar el mercado interno, el crecimiento vía mercado interno, que es una de las consignas del, del gobierno, y otros más eh, pro mercado más consultoras ligadas al mercado dicen, ahora se puede bajar la inflación con el salario como yo lo llamo de variable de ajuste porque está justamente a punto caramelo para un acuerdo de ese sí. tipo, ¿no? Porque está muy depreciado, quedó muy atrás de la inflación.
0: Sí, no, nosotros no. El, 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 el trabajo es un trabajo más estructural, como dijiste en algún momento de, de la conversación. Eh, no está eh, parado sobre la coyuntura y uh -huh. no, no está diciendo hoy hay que bajar. O sea, esa es una mala lectura. En general, En general, eh, muchos colegas eh, lo, leen, lo leen con esa clave. No, no es una clave... Este, o sea este, tenemos la, la, la gran virtud de, de irritar a todos los lados
1: <risa> sí. No, no, sí también no, a, la, a la ortodoxia obviamente otro. sí 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 no
0: no, no suele pasar eso sí. pero el, el no el, el punto el punto acá es el siguiente es, es una idea bastante eh, digamos eh, nosotros tenemos una inclinación eh, igualitaria con Pablo no digo pero eso es absolutamente irrelevante desde el punto de uh -huh. vista de la, de la política, porque digo que aquí interesa las preferencias por la igualdad de Arturo y de Rappet, y esos son uh -huh. temas absolutamente menores. Porque eh, el tema central es que tenés un, un, claramente una sociedad que valora la igualdad. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eh, eh, ¿cómo, cómo, si vos tenés esta tensión, si, nuestro, si nuestra hipótesis es correcta, si nuestro diagnóstico es correcto, ¿cómo resolvés esta tensión en donde vos tenés que lograr que que haya un acomodamiento entre productividad y remuneración salarial, uh -huh. digamos. ¿no? Uh -huh. o sea, ese es, esa es la, la, la tensión, o sea, no podemos eh, crecer la productividad porque tenemos eh, un, un salario que termina siendo eh, poco rentable las actividades que se tienen que promover, que son las, eh, las actividades que, que se comercian internacionalmente. Entonces, ahí la, la, la propuesta nuestra es, bueno, ¿por qué no? dado que dado que si sí, hay una expansión de esas actividades a todos nos va a ir mejor bueno por qué no nos asociamos en ese en ese uh -huh. proyecto por qué no hacemos un proyecto que sea asociativo entonces por qué no encontramos alguna alguna forma de algún intercambio que el que está cediendo un poco hoy más de lo que o sea de algo de lo que considera que es justo tener y, y, y no lo reclama.
1: Entonces, es, suspender, no, es, es, es suspender ese conflicto distributivo estructural, por un tiempo, exacto, por lo menos. Es,
0: es, es encontrar una, for, una forma para que para que haya, eh, se alivian ese, 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 esa tensión, ese, ese conflicto. Y es, es una solución asociativa, cooperativista, si se quiere.
1: Está claro. Eh,
0: digo es la que la que nosotros sí, tenemos sí, en es mente es digamos, una propuesta pero,
1: obviamente para pero para discutir. Pero, es,
0: es, es, pero digamos no no justamente nosotros más que más que en lo propositivo eh, que nos animamos estamos más que nada en tratar de, de construir un diagnóstico que sea compartido y después bueno nos sentaremos si nos convocan a, a aportar ideas a a decir lo que nos pensamos, pero lo, lo más importante me parece es, es estar de acuerdo en, en el diagnóstico.
1: Sí, me pareció interesante. A mí obviamente y por eso hice una nota sobre el texto. Te agradezco mucho, Martín, el tiempo. Seguramente seguiremos charlando sobre pero este y otros temas. Te mando un sí, abrazo. Pero,
0: pero no, pero no un placer. muchas gracias. Diego.
1: Gracias a vos, Martín Rapetti, economista, investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad sedes, investigador del CONICET y también profesor de macroeconomía de la UBA.